0: C 23.
1: Le résumé de l'actualité sportive. Les amateurs de sport.
0: Comme tout le monde qui a lu cette histoire-là, je suis choquée et en colère de lire les allégations qui sont contre euh, les joueurs de, de l'équipe canadienne de hockey junior. La chose que tous les Canadiens veulent savoir, puis moi aussi, c'est est-ce qu'il y a des fonds publics qui ont été utilisés pour camoufler cette histoire de viol collectif? Alors, on va faire un audit financier pour s'assurer que ce n'est pas le cas. L'autre chose que les Canadiens veulent savoir, c'est comment est-ce qu'une organisation sportive aussi importante au Canada a fait en sorte que les joueurs qui, sont à, qui, qui ont ces accusations-là contre eux ne sont pas imputables de leurs actions et qu'il y en a plusieurs parmi eux qui sont aujourd'hui dans la LNH. Je pense que c'est ça que les Canadiens veulent savoir.
2: Les questions sont très pertinentes et euh, on est tous choqués. Quand on lit les détails de l'histoire, là, honnêtement, là, ça, ça, je m'excuse, mais ça lève le cœur. Euh, on, on va étudier les questions légales liées à cette histoire-là avec euh, un avocat de renom, le criminaliste Jean-Pierre Rancourt. Maître Rancourt, bien le bonsoir. Bonsoir à vous. Dites-nous, dans un premier temps, comment ça se fait qu'une qu qu un, qu organisation se sentent dans l'obligation de répondre des actes d'individus dans, dans une activité comme celle-là, qui était une activité officielle, mais ce n'était pas un tournoi, c'était pas une activité d'équipe, c'était pas sur la glace, c'est après une soirée où des, des jeunes s'en vont veiller après un événement, comme on a tous assisté dans un tournoi de gars, dans un événement. Comment ça se fait que Hockey Canada se retrouve à, à régler la situation, selon vous, maître Rencourt?
1: Très, très surprenant, parce qu'il n'y avait pas de responsabilité. Euh, on sait que c'est un tournoi de golf, ce pas une game de hockey, c'est pas le championnat. C'est un tournoi de golf. Donc, ils n'ont pas de responsabilité, mais ils ont voulu acheter la paix. Comment? Euh, moi, je pense que la, la victime là-dedans euh, a, a engagé des avocats en se disant, euh, « Est-ce qu'on peut aller chercher de l'argent là-dedans? » Et les avocats ont, ont poursuivi hein, au Hockey Canada, en disant « vous avez une responsabilité, parce que euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça, euh, ces gens-là pourraient être accusés au criminel? » On sait qu'on ne peut pas composer avec un acte criminel, dans le sens qu'on peut pas dire « si vous ne donnez pas tant d'argent, euh, on, on porte une accusation criminelle ». C'est pas tout à fait ça qui s'est passé, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on a accepté un règlement en argent pour ne pas qu'il y ait d'accusation criminelle. Maintenant que ça a sorti, oui. Moi, je, Parce que, vous savez, la, la, la plainte, même si la plaignante ne veut pas porter de plainte, à un moment donné, ça ne lui appartient plus. Parce que quand euh, la, la, ils ont pris action au niveau civil, il a fallu qu'elle fasse une déclaration, là, écrite, euh, verbale, pour que la, la Hockey Canada croit que c'était bien arrivé. Donc, demain matin, les policiers font enquête. Ils vont chercher cette déclaration-là. Ils sont capables, peut-être, dans le, le, le cours de l'enquête, d'identifier les, les joueurs qui, qui ont commis cette infraction-là, les plaintes au criminel pourraient et devraient être portées. Oh, okay. À ce moment-là, il n'est jamais trop tard. là. On sait qu'il y a des curés qui ont été accusés 50 ans après. Là. Alors, c'est la même chose. Il n'est jamais trop tard pour accuser ces gens-là au niveau criminel. Et moi, je pense que les policiers, sachant maintenant qu'il y a eu des actes criminels de commis, qu'on pourrait retrouver de la preuve dans le dossier civil, devraient faire leur enquête. Et même si la victime dit, moi, je veux pas témoigner, oui, vous avez une déclaration, vous allez être pris pour témoigner, vous n'avez pas le choix, ça vous appartient pas, ça appartient à l'État maintenant.
2: Wow. Et donc, la victime, est-ce qu'elle pourrait, le, si ça devait aller jusque-là sur le scénario que vous, vous évoquez, maître Rancourt, est-ce qu'elle pourrait préserver son anonymat dans un tel processus ou elle serait obligée de, de, de comment dirais-je, de s'afficher à ce moment-là? Oui,
1: comme, comme dans des cas d'agression sexuelle ça elle pourrait témoigner euh, à huit lots, elle pourrait son nom ne pourrait pas sortir tant qu'elle ne le veut pas. Il n'y aurait pas de problème avec ça, ce n'est pas un inconvénient. Là.
2: Donc, vous, il n'y a pas de lien d'autorité dans Canada envers ces individus-là, mais je pose ça plus loin, pourrait-il avoir pensé qu'il y en avait un si, par exemple, les jeunes étaient hébergés, entre guillemets, sur le bras d'Hockey Canada parce qu'on fournissait les chambres, par exemple?
1: Oui. Possiblement. Et il a fallu que les avocats de la victime puissent convaincre Hockey Canada qu'il y avait une responsabilité et qu'on avait une preuve importante de ce qui s'était passé et qu'on était prêt à monnayer ça en argent. Alors Hockey Canada a pensé, peut-être avec raison, parce que Hockey Canada avait des avocats qui représentaient aussi, peut-être avec raison, il sentait qu'il y avait une responsabilité légale. Les prisons sont remplies de
2: gens qui n'ont pas commis de crime, semble-t-il, mais euh, est-ce que euh, est-ce qu'il est qu y a des innocents qui, qui règlent à l'amiable? Est-ce que ça arrive, selon vous, Maître Rancourt? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas commis d'actes répréhensibles qui euh, se retrouvent dans une situation où ils se disent bien j'ai pas le choix pour acheter la paix, on va payer
1: Ça arrive, mais c'est pas fréquent. C'est pas fréquent. Je vais donner l'exemple de euh, comment s'appelle le, le mari de Céline Dion, avait payé un million, je pense, à une, une dame qui réclamait des choses. Avec il oui. l'avait fait? Il ne l'avait pas fait. On ne le sait pas, mais euh, il avait quand même payé pour acheter la paix. Ça arrive.
2: Qu'est-ce que ça vous dit? Puis encore là, je ne veux pas qu'on spécule trop, mais on est tenté de le faire. Il y a huit personnes non identifiées qui sont pointées comme des, des agresseurs. Il y a une victime. Euh, normalement, disons, c'est une parole contre une. Là, c'est une parole contre huit. Donc, pour qu'on cède à la parole d'une victime face à la parole de huit potentiels agresseurs, est-ce que j'utilise est une... une mauvaise route de penser qu'il devait y avoir de quoi de solide?
1: Oui, assez solide, mais on sait que, d'après ce qu'on sait dans les médias, c'est qu'elle aurait eu une relation consentante avec un joueur. Oui. Et après ça, la porte s'ouvre, il y en rentre huit ou sept. Mm -hmm. Est-ce que lui, est celui qui a eu la relation consentante, qu est-ce qu'il a fait une déclaration, policier, pas policier, mais dans le cadre civil, en disant, ben oui, mon chum Joe, mon chum Pierre, mon, mon chum Jacques, ils ont rentré puis ils ont fait ça. Donc, on pourrait peut-être les identifier. Ils ont plus que la, 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 la version de la fille, ils ont sûrement interrogé euh, celui avec, avec lequel elle était consentante, qui a probablement fait une déclaration, je sais pas. Mais moi, à mon avis, à ce stade, à ce stade ci, ça prend une enquête policière qui va aller sortir les éléments savoir s'il y a des actions possibles à porter. Et on sait que Batman a pris ça au sérieux et lui, s'il connaissait les gens, puis s'il y en a qui jouent dans la Ligue nationale, il va les barrer. Ça va aussi loin que ça. Là.
2: Avec l'histoire, je sais que vous êtes un grand amateur de sport, entre cours avec l'histoire qui a éclaboussé non seulement la Ligue nationale, mais qui a grandement affecté la vie de Kyle Beach puis l'organisation des Hawks de Chicago. C'est encore tout récent. La Ligue ne peut pas se permettre de, de tourner le dos à une situation comme celle-là. Là.
1: Non, non, non. S'il fallait qu'on puisse euh, aller plus euh, plus avant avec euh, les, des, des accusations, par exemple, que ce soit n'importe quel joueur qui est rendu dans l'Union nationale, c'est sûr que l'Union nationale euh, exigerait le retrait de ce joueur-là, ce qui serait normal aussi.
2: Donc, euh, alors qu'en Chambre, on a évoqué le, la nécessité puis le, le besoin d'enquêter sur comment on a payé, comment on a acheté la paix, vous, euh, ce que vous dites comme avocat, c'est qu'il y a bien plus de questions posées que ça. Possibilité, donc, de, de, de suivre au criminel. Et, et croyez-vous que c'est comme un incontournable de suivi au criminel en ce sens que les, les autorités policières concernées ou la couronne concernée, je ne sais pas ça va venir du territoire de London ou quoi que ce soit, ne le faisant pas, la, la pression va être forte sur eux. En tout cas, c'est ce qu'on on a envie Absolument. De déduire, hein?
1: Absolument, mais la députée, ce qu'elle a fait, elle a été par la bas en disant, on va essayer d'aller enquêter pour savoir d'où l'argent la, vient, et en allant dans, dans cette, euh, cette faille-là, peut-être qu'on va découvrir d'autres éléments qui vont nous amener au niveau criminel. Elle n'a pas voulu y aller directement au niveau criminel, mais en allant de ce côté-là au niveau, savoir d'où vient l'argent, et, et, et qui a payé, comment ça s'est fait, on va creuser, là. Mais moi, je pense que, d'un autre côté, il faut que la police embarque là-dedans immédiatement.
2: Maître Rancourt, merci beaucoup de votre temps ce soir. Merci et bonne fin de soirée
1: fait plaisir et bonne continuation de show.
2: Et merci beaucoup, puis j'ai envie de souhaiter, avec un petit délai de 24 heures, un très joyeux anniversaire à votre grande fille superbe qui qui nous anime avec brio à toutes les fins de soirée à TV. Je sais pas si les gens font le lien, mais Elisabeth, c'était son anniversaire. Hier, j'ai vu ça passer ces médias sociaux. Fait que, un petit 24 heures en retard, je lui souhaite bonne fête, maître Renko. Bonne fin de soirée. Merci. Bye-bye. Bye. Au revoir. Alors, Jean-Pierre Renko, que j'ai connu il y a bien longtemps, mais avec qui je pas parlé depuis un un certain temps. Euh, voilà, donc on en est là. Ça, C'est quand même là, c est, c est du sérieux et effectivement ce qu'il évoque, il est en connaissance de cause, pour en avoir vu bien des, des causes. Les huit joueurs en question, dont certains sont des joueurs de la Ligue nationale, ils doivent avoir de la misère à dormir ces temps-ci. J'ai fait des téléphones, j'ai parlé à des gens, j'ai enquêté un petit peu sans, sans prétention, là, évidemment, parce que à, à la lumière de ce qui a été évoqué publiquement par Eric Westad parler aux gens interrogés. Et, euh, et, et ce que j'entends, c'est que c'est ça. C est, c est un... Alors là, c'est intéressant ce que Maître Rancourt dit, c'est qu'Hockey Canada c'est censé en obligation d'acheter la paix parce que le lien d'autorité est pas clair. Puis pour les autres, il y en a plusieurs qui nous disent ben c'est la surprise totale quand on apprend ça. Parce que nous, on assiste à une soirée de bienfaisance. On n'est pas là en équipe. Euh, on assiste à ça, puis on s'en va chacun sur notre bord. Les jeunes vont veiller. Puis là, ben, comme à Chicago, ce qu'on apprend, c'est que quand l'événement est arrivé, c'est que les gens... Qui savaient au premier degré. Et les autres, qui ont gardé ça entre eux autres. Ils ont fait une bulle, si vous me passez l'expression, autour de la gestion de ce cas ils ont dit, OK, ça, ça reste entre nous autres. Et ils ont protégé le reste autour, sauf que qu'ils n'ont pas protégé la victime nécessairement, mais ils, vous comprenez ce que je veux dire. Alors, il semble qu'il y a eu un réflexe semblable à Hockey Canada, puis on pourrait évoquer tellement de situations semblables, l'affaire Paterno aux États-Unis, les organisations se recroquevillent plutôt que de s'ouvrir dans des situations semblables avec les résultats que l'on connaît. Et à un moment donné, bien quand, quand ça éclate au grand jour, eh bien, il y en a pour tout le monde et, et euh, ça ne fait que commencer.
1: Résumé de l'actualité sportive. Les amateurs de sport.
2: Au cours des prochaines minutes, je voulais, je vous en ai parlé hier, je voulais qu'on parle de la gestion des marchés, les, les, les marchés sous haute pression, les marchés où il y a moins de pression. Mathieu Garon nous avouait tout à l'heure que probablement que c'est un avantage, et il y en a plusieurs avantages, je pense, quand on se met à ça comme faut, de diriger une équipe à Tempa B, alors que tous les réflecteurs ne sont pas braqués sur tes faits et gestes euh, au, au quotidien, ben, ça te donne un petit peu de marge de manœuvre, sans aucun doute. Une gestion de marché donc différente à Tampa, que ça ne l'est à Pittsburgh ou à New York, dans le Big Apple ou même, si on regarde au Canada, où, bon, le Canada est souvent... Pas le Canada, mais les équipes sont rois et maîtres, dans, dans, reines et maîtres dans leur marché, en quelque sorte. Euh, les Canadiens à Montréal. Euh, les Leafs dans un plus gros marché, le, le plus gros marché de sport au Canada. Plusieurs équipes, mais quand même énormément de pression sur les Leafs. Edmonton, Calgary et bien d'autres. Alors, on voulait parler de leadership et des exemples à suivre pour le Canadien de Montréal. Et pour en parler, je croyais que c'était une excellente discussion à avoir, à entreprendre, quelqu'un qui réfléchissait à ça. Ancien euh, vice-président de communication des Canadiens pendant 25 ans, mais Maintenant, conseiller consultant spécial de Tact Conseil, une firme, euh, justement, de, de, de conseil. je venais de le dire. Une autre que Donald Beauchamp. Bonsoir, Donald. Bonsoir, Mario. Merci d'être là. Bienvenue à l'émission. On voulait parler de leadership et euh, on ne choisit jamais ce que l'actualité nous amène. puis Parlant de leadership, il y a une autre situation qui, euh, évidemment, arrive, qui a été débusquée la semaine dernière, rendue publique par le journaliste de TSN. Là, en chambre aujourd'hui, la ministre qui euh, veut savoir comment Hockey Canada a, a géré ce qui apparaît comme, en tout cas, je vais utiliser le mot scandale, en tout cas, quelque chose qui sent pas très bon, comment on a utilisé des deniers, possiblement publics, pour régler une affaire sous la d'un couverte Viol collectif. Donald, tu en as géré des crises, toi, chez le Canadien. Vite fait, de même, c'est la, 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 quoi la plus grosse crise, ou peut-être la dernière crise que tu as gérée chez le Canadien? Pis, comment on gère ça, une crise?
3: Ben, c'est drôle. En 25 ans, chez le Canadien, j'en ai vu passer des choses. Là. Mais je dirais que la plus grosse crise qu'on qu a eu à gérer, que j'ai eu à gérer, elle n'a pas duré longtemps, mais elle était quand même très intense. C'était euh, la fameuse histoire des frères Costitine. Il euh, faudrait retourner en arrière quand même plusieurs années. Là. Et ça, ça va être une crise quand même très intéressante.
2: Très intéressante, au point où on se demandait s'il n'y a pas des gars du Canadien qui sortiraient avec les menottes de l'avion qu'on attendait de Boston. C est, c est, ça avait, il y avait eu des dérapages, Donald, à cette époque-là, Je veux dire dans, dans, dans ce qu'on entendait dans les médias ou dans les rumeurs, en tout cas.
3: Bien, en fait, ça avait été un gros dérapage médiatique. En fin de compte, c'est que le Canadien jouait à Boston. Jamais, je vais oublier ça, j'étais avec le club ce soir-là. On jouait à Boston et puis c'était un soir de semaine. Et euh, pour une raison quelconque, une histoire qui est sortie à Montréal pendant que le match se jouait à Boston... Et euh, nous, évidemment, ce n'était pas la même euh, technologie qu'aujourd'hui. Qu ça doit faire une quinzaine d'années de tout ça. Donc, euh, moi, j'ai été mis au courant. J'ai entendu parler. Quelqu'un me dit, euh, pendant la troisième période du match à Boston, il, donnait, il se passe de quoi à Montréal? Apparemment, non. Il y aurait tout un euh, tout un scandale sur les frères Costicines. Et puis, on me donnait d'informations euh, très euh, parcimonieuse. Là, et euh, rapidement ce qu'on s'est aperçu quand on était dans l'avion pour le retour à Montréal après le match, ben là, c'était franchement, on entendait des histoires complètement incroyables. Et comme tu disais, on s'attendait même à ce qu'il y ait des policiers qui attendent nos joueurs, l'équipe, les frères Costitine à l'Agroport, ce qui n'a pas été le cas, évidemment mais euh, cette situation-là avait dégénéré dans les médias d'une façon incroyable et les journaux s'en étaient emparés. C'était les, euh, les, les, les front pages, les titres euh, des premières pages le lendemain matin. Et donc, euh, tout le monde ne parlait que de ça et ça avait été très, très, très gonflé. Et nous, euh, Mario, on avait dû gérer ça parce que à ce moment-là, on avait réalisé l'ampleur de la situation. Mais nos dirigeants de l'époque, c'est-à-dire le président Pierre Boivin et euh, le directeur gérant Bob Gainé, n'avaient pas plus d'informations que, que les gens là-dessus. Donc, rapidement, ils ont dû aller aux nouvelles, évidemment, avec les frères Costitine, les agents du joueur et ainsi de suite, pour se rendre compte, pour trouver la vérité. La réalité, c'était qu'ils avaient eu de très mauvaises fréquentations, mais c'était loin d'être aussi grave que les gens l'avaient, que les médias l'avaient euh, laissé le croire pendant la soirée. Donc, essentiellement, nous, on se retrouvait dans une situation où on avait des comptes à rendre sur la place publique, et rapidement. Donc, à partir de ce moment-là, j'oublierai jamais, Mario, euh, on a eu un meeting, je crois que j'étais rentré à 2h du matin, le poston, et le lendemain, je crois, pas à 6h du matin, je vais être dans le bureau avec Bob Guéné et Pierre Boivin. Et, euh, et la chose que, que je retiens de ces choses-là, c'est que c'est la vérité qui est importante. Tu ne dis jamais des choses qui ne sont pas vraies. Et assez rapidement, euh, euh, et M. Boivin et M. Guéné ont compris la situation et qui était très gênante pour l'organisation et, et on devait pratiquer en après-midi, ce qui était le cas. Donc, moi, j'ai tout simplement avisé les médias que l'organisation ferait le point pendant la pratique du Canadien. Donc, ça nous laissait quelques heures pour préparer ce qu'on avait à faire. Et c'est à ce moment-là que Bob Gainey, quand on parle de leadership, là, Mario, que Bob Gainey avait pris la parole dans notre meeting à Troyes, dans le bureau euh, du président à l'époque, et il avait dit en français, il dit « OK, je vais m'en occuper ». Et à ce moment-là, Bob avait pris le contrôle total de la situation. Tous les joueurs avaient été rencontrés par Bob et, et M. Boivin avant le match, et je ne sais pas ce que c'est dit dans le vestiaire, mais disons que, disons que Ça n'était pas un défi qui étaient lancé à qui que ce soit. Et par la suite, Bob Guinea a fait le point avec les médias et il a pris le contrôle, le leadership total de cette situation-là. Et ça, c'est probablement la plus grande leçon qu'il faut en tirer. Et tout ça pour s'apercevoir quelques heures plus tard ou quelques jours plus tard plutôt que dans le fond, c'était plus une tempête d'un verre d'eau, une, une inflammation des, des médiatiques
2: plus qu'autre chose. Et, et donc, euh, finalement, c'est ça, c'est une tempête dans un verre d'eau, donc rien à voir avec la situation qui euh, fait la une actuellement là, avec l'équipe Canada Junior, pas tous des membres de cette équipe-là, mais des membres de la Ligue canadienne de hockey. Donc, la, la, la bonne nouvelle dans, dans cette tempête-là que vous avez gérée, c'est que ultimement il n'y il, il avait, avait pas de fondement à l'histoire. Mais quand tu dis que dans la chambre, ça avait bon, je présume que ça avait parlé fort, ça veut dire que même si ce n'était pas de nature criminelle ou qu'il n'y avait pas vraiment des choses répréhensibles qui allaient avoir des suites, il y avait quand même des choses à resserrer que le directeur général et le président avaient cru bon euh, euh, adressé un anglicisme, mais avaient euh, cru bon amené sur la table dans la discussion avec, avec les joueurs, Donald, si je comprends bien. Bien,
3: ben absolument, parce qu'il y avait eu un, un comportement inacceptable de certains joueurs de l'équipe, et puis à ce moment-là, euh, on est dans le feu de l'action, on ne sait pas jusqu'à quel point c'était rendu Bon, on s'est rendu compte euh, par après que c'était pas une situation qui était grave, mais quand même, ils ont adressé le point et puis euh, disons que tout le monde euh, marchait euh, très droit euh, dans l'organisation. Pas qu'ils ne le faisaient pas avant, mais ça met toujours des choses en perspective quand oui. les dirigeants se servent d'une situation pour s'assurer que ça ne va pas déraper et que ça n'aille pas dans la bonne direction
2: comme spécialiste des relations publiques d'une organisation sportive, tu connais très bien, même si je me trompe pas, il y a bien des années, je fais peut-être erreur, tu as peut-être travaillé pour Hockey Canada, je pense, l'avant avant, là, il, y a, il y a 25 ans, mais bref, 25 ans dans la Ligue nationale. Euh, bon, on n'est pas mêlé, nous autres, à cette histoire-là qui éclate et qui implique Hockey Canada, qui aurait dédommagé, euh, on n'a pas le montant précis, un viol présumé, huit euh, agresseurs, une victime, euh, entente qui pourrait, même malgré l'entente, l'avocat Jean-Pierre Ancourt nous disait que ça pourrait ça devrait déboucher sur une enquête policière qui pourrait aboutir sur donc, des accusations criminelles. On verra. Mais comment tu réagis quand tu apprends qu'une organisation sportive a. a de la manière que euh, Hockey Canada semble avoir géré ça, Donald, à première vue, là, on parle d'exemple. on veut parler exemples de leadership dans les prochaines minutes. Tu viens de parler du leadership de Bob. Trouves-tu que. je sais que c'est délicat, mais c'est difficile de faire le gérant d'estrade d'une situation comme ça. Mais qu'est-ce que tu en penses?
3: Mais premièrement, c'est une une, une une vraie gestion de crise nationale. On ne parle pas juste d'un fait divers. C'est quand même assez grave ce qui semble s'être passé. C'est une situation qui est vraiment déplorable. Moi, ma première réaction, et c'est toujours la première réaction que j'aurais pour une organisation, c'est protéger la victime. Il faut respecter la personne qui s'est retrouvée dans cette situation-là. J'ai beaucoup d'empathie pour la jeune femme, même si je ne connais pas les faits. Les faits sont troublants et ce qui a été rapporté, c'est quand même répugnant ce qu'on a, qu a lu, ce qu'on entend. Maintenant, la lumière va être faite là-dessus un jour. Quand je parle de… et à partir de là, ben, ton leadership dans une organisation, ben, il s'exerce à deux niveaux. Il s'exerce à l'interne, à l'intérieur même de ton organisation mais il s'exerce également sur la place publique à l'externe. Et en ce moment, ben, euh, euh, le temps le dira, mais on verra comment Hockey Canada a, 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 a géré cette situation. Tu sais, dans le fond, là, euh, le peu d'informations puis de transparence ouvre toujours la porte à toutes les spéculations possibles. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Pourquoi avoir entendu quatre ans? Euh, qui sont les joueurs présumément impliqués? Euh, pourquoi Hockey Canada a-t-elle pris la responsabilité de cette situation-là? Il y en a plusieurs autres questions, on les entend en ce moment et il n'y a pas de réponse à ça en ce moment. Donc, ils vont. Euh, c'est un, un, un très gros défi de leadership qu'ils qu ont aux autres. Ils doivent. Euh, c'est clair qu'ils vont devoir faire la lumière sur cette situation-là et puis euh, plus vite ce sera fait, mieux ce sera pour toutes les personnes impliquées.
2: C'est quoi les. Euh, sans commenter une situation qu'on ne connaît pas dans le détail et de, de laquelle nous sommes éloignés, mais c'est quoi les règles d'or d'une gestion de crise euh, impliquant des gars, tu sais, quand même, là, des, 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 des gars qui jouent dans la Ligue nationale? Peu importe, je veux dire, ça, ça, ça peut éclabousser pas mal de monde, mais as-tu comme une un gestion de crise sans un quelques éléments incontournables, Donald? Bien,
3: la première chose, c'est de prendre connaissance des faits et, et, de, ne, et de, de toujours dire la vérité. Évidemment, il y a des choses qui sont tenues par le secret dans le sens que, euh, légalement, peut-être qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas dire, mais quand même, tu dois donner euh, leur juste dans la mesure du possible et c'est là leur plus grand défi. Euh, D'un autre côté, s'il y a des décisions qui ont été prises qui n'ont pas été des bonnes, ben, il, il faut l'admettre dans une certaine mesure. Parce que la fameuse maxime que faute avouer est à demi-pardonnée, il ben, faut comprendre que dans la plupart des cas, ça fonctionne. Donc, euh, dans, la, dans ce cas-ci, je, je, je ne peux pas juger de la situation, les faits que j'ai, l'information que j'ai, euh, c'est la même information que tout le monde, sauf que c'est très important d'être transparent et de donner leur juste dans la mesure du possible et sur la place vite, publique et le plus rapidement possible. Donc, euh, il ne faut pas hésiter. C'est là que le leadership euh, devient très important dans une organisation.
2: Alors, on verra comment ils vont gérer la suite des choses, Donald. Merci de t'être exprimé là-dessus. Tu me permets de faire une pause pour attaquer là, ce qu'on avait prévu au menu ce soir. Donc, je ferai une courte pause et, et je veux qu'on parle, euh, dans ta vision à toi, des, des meilleurs exemples de leadership actuellement dans les gros marchés de sport. Alors, si tu me permets, on est avec Donald Beauchamp, vice ancien vice-président des Canadiens, euh, consultant spécial chez TAC Conseil. On est de retour dans, dans, dans quelques petites minutes. De retour en compagnie de notre invité, euh, consultant spécial chez TAC Conseil, ancien vice-président des Canadiens de Montréal, Donald Beauchamp qui est là. Donald, des exemples de leadership dans des marchés, il faut les gérer, les marchés. Qui, selon toi, gère le mieux son marché dans les marchés sous pression dans la Ligue nationale?
3: Bien, c'est une bonne question. On en parlait un petit peu plus tôt. Euh, il y a différentes manières de regarder ça, mais moi, je regarde ce qui s'est passé à Toronto. Mais okay. Maple Leafs, il y a de très grandes attentes pour cette équipe-là. L'année dernière, bien, contre toute attente, ils se sont fait sortir en sept matchs par le Canadien de Montréal, alors qu'ils devaient, ils étaient les grands favoris, ils menaient la série 3-1, et là, tout le monde voulait le congédiement et du directeur gérant et de l'entraîneur-chef. Et à ce moment-là, Brandon Shannon, qui est le président de, de l'équipe, est arrivé en avant. Il a dit à tout le monde, écoutez, là, ces gars-là vont rester là, moi, je reste avec ces hommes-là, et puis c'est la direction qu'on prend, puis on s'en va par là. Et ça, ça a été un grand exemple de leadership. Toutes les spéculations auraient été du jour au lendemain. Pourquoi? Parce qu'il avait la prestance et la crédibilité pour le faire. Bien, un peu la même chose, s'est produite cette année. Ils ont encore été sortis en première, en première ronde, et là, ça a spéculé encore une fois, même si le club avait beaucoup mieux joué, ils avaient été battus par le Lightning de Tampa Bay, et Shannon, encore une fois, a dit, « Nos gens restent en place. » Ça, pour moi, c'est un, un, un très gros exemple de leadership à ce niveau-là. Euh, et puis, on parle en ce moment, Mario, tu as quatre équipes qui sont en demi finale et ce sont quatre marchés complètement différents. Oui. Le marché de New York, des Rangers, tu as neuf équipes de sport professionnel à New York, C'est pas compliqué. Tu as trois équipes de hockey, les Islanders, les Devils et les Rangers, tu as les, les Jets et les Giants au football, les Knicks, les Nets au basketball, ainsi que les Yankees et les Mets au baseball. C'est de l'action, ça, c'est neuf équipes. Et en ce moment, de quoi ça parle à New York? Ça parle des Rangers, Finalement, et eux autres, je ne dirais pas que c'est un grand exemple de leadership parce qu'ils ont congédié l'architecte de l'équipe sur euh, un coup d'émotion il, il y a deux ans. C'était le Fortune qui est maintenant avec le Canadien. Par contre, euh, c'est un quand on parle des marchés, c'est un marché vraiment impressionnant. Et euh, si on pense que, exemple, Alexis Lafrenière était passé un petit peu inaperçu dans ses deux premières saisons là, dans la Ligue nationale avec les Rangers. Ben là, je pense que le contraire est en train de se produire. Il y a toute une ville, tout un, un énorme marché, le plus gros marché de sport en Amérique du Nord qui est en train de, de découvrir une super vedette en devenir. Là, je prends un exemple. Là. Mais pour revenir au leadership, ben je, vais, je vais prendre les trois autres équipes qui sont en demi-finale. À temps Bay, le leadership de, de Julien Brisbois est, est franchement impressionnant. Euh, on parle de stabilité. Ça fait plusieurs années que Julien est là. Il a mm -hmm. succédé à Steve Eiserman. Tu as énormément de leadership dans sa manière, dans son style de gestion. Et ça se voit, ça paraît, on le sent. Là-bas, tu as quand même les Buccaneers euh, qui ont gagné euh, le Super Bowl il y a deux ans. Tu as les Rays qui ont gagné le championnat de leur euh, division l'année dernière, qui sont même été devant les, les Yankees. Donc, tu as des grandes équipes de sport. Malgré tout, euh, le Lightning se maintient dans son marché. et il y a une place très importante. Les Orders Edmonton, finalement, ils ont éclos. Ils sont finalement en demi-finale de la Coupe Stanley, avec leurs deux super vedettes, Connor et McDavid ainsi que Leandro Seidel. Mais il faut regarder ce qui est arrivé avec les autres. Je crois, moi, que l'arrivée de Ken Harlan et le leadership qu'il a amené, et si on veut, la prestance, l'expérience, la patience dont il a fait preuve. Cette année, tout le monde euh, criait pour qu'il fasse l'acquisition d'un gardien de but de premier plan, qu'il change, qu change son premier jour au pêcheur, s'il devait le faire pour en avoir un... Et lui, il restait patient. Il a fait un move. Son move le plus, le plus important, ça a été d'aller chercher un joueur, de prendre un risque avec Evander Kane. Et regardez où ils sont aujourd'hui. Mais Ça, pour moi, c'est du leadership. C'est un gestionnaire d'expérience qui, qui a pris les bonnes décisions. Évidemment, les compétences se viennent en ligne de compte, mais c'est pour ça que le leadership et les gens d'expérience, c'est très important dans les gros marchés, hein, Mario?
2: c'est ta façon de voir les choses et la façon de voir les choses de plusieurs organisations d'ailleurs il y a deux organisations qui s'affrontent en finale de basket actuellement qui sont les Celtics et les Golden State Warriors qui vont sur une politique de développement à long terme, pas d'acquisition de joueurs autonomes, il y en a déjà eu mais tu sais c'est pas ça leur, leur, leur ADN d'organisation et il reste que bien que certains voient ça comme ils vont plaider, ils vont comment -je, vont applaudir la patience dont fait preuve un Ken Harlan ou, ou l'attitude qu'a démontré un Shanahan, il y en a qui voient ça d'une autre façon et qui disent ben là, c'était là ta chance, puis à la fin, si tu perds, puis ça aurait été ta chance, mais ben, il t'aura manqué le gardien de but, Donald. Il y a différentes façons de voir ça, mais sur le long terme, toi, tu penses que ta patience rapporte toujours?
3: Ben non, la, la patience ne rapporte pas toujours, mais si tu as le luxe d'être patient, à ce moment-là, ça peut rapporter beaucoup. Et ça, un, un, un jeune directeur gérant ou un jeune dirigeant, si on veut, qui a moins d'expérience, ben souvent, il va être tenté de, de, de faire le gros coup. Tandis qu'un un, un gérant ou un leader d'expérience, lui va peut-être se donner le temps. Quand euh, on dit souvent oui. bien, je vais dormir là-dessus et on va voir comment je vais on va voir quelle sera ma réflexion demain matin, bien souvent c'est ça qui arrive avec ces gens-là. Donc, ça revient toujours au leadership. T'sais, encore une fois, si on regarde par exemple, le Canadien de Montréal en ce moment, qui est peut-être un des plus gros marchés, sinon le plus gros marché de hockey dans la Ligue nationale, dans son marché. Euh, en fait, cette équipe au Canada, à part Toronto où il y a également les Raptors et les Blue Jays, les six autres marchés, il n'y a pas d'autres clubs des quatre ligues majeures dans, dans leur marché, donc ils ont toute l'attention. Et à Montréal, écoutez, il n'y a, a même pas un an, on était en finale de la Coupe Stanley. Et cette année, le club a fini en 32e et dernière position. Ça a été franchement une saison très difficile. Et qu'est-ce qu'on entend en ce moment? C'est l'espoir. Les gens, et on, les gens sont, sont contents de la direction, de Jeff Corton, de Kent Hughes et Martin Saint-Louis. Et euh, on sent qu'il y a un leadership, on sent qu'il y a une nouvelle culture qui est en train de s'établir.
2: C'est drôle, ce ça, temps Donald, temps de... de constater quand même qu'un marché si exigeant peut, à ce point, euh, s'arrimer avec, euh, finalement, une période plus difficile euh, qui euh, incarne l'espoir, comme tu le dis, parce que là, c'est la pire saison peut-être de l'histoire du Canadien, mais là, ils vont repêcher premier. Il y a eu des changements, il y a un nouveau coach. Euh, et et, et, et j'oserais ajouter là-dedans, parce que ça a quand même été très important, les funérailles, le dessin, les funérailles de Guy Lafleur aussi, euh, Donald, euh, je sais pas comment tu, je sais pas si c'est un faux pas que je fais d'amener ça dans la conversation, mais ça, tu sais, pour lequel, non, je t'écoute là-dessus.
3: Non, pas du tout, parce que les funérailles de Guy Lafleur sont arrivées euh, malheureusement, on ne choisit pas euh, l'heure de son destin. Là. Et puis, euh, il est décédé en toute fin de saison. Et puis, euh, euh, ce que ça a fait, c'est que ça a, ça a été comme un, un grand cri de ralliement pour, pour tous les gens, tous les dirigeants de l'organisation. Et euh, ça, a, euh, ça a mis le, le, la marque, le brand du Canadien en évidence euh, au niveau national, même partout, euh, en fait partout au monde, surtout en Amérique du Nord et au Canada. Et puis, euh, euh, ça l'a montré encore une fois comment le Canadien est une grande organisation qui sait bien faire les choses. Au moment, et donc l'aspect, euh, si on veut compétition, hockey, cette saison qui, euh, qui était perdue, si on veut, en termes de compétitivité, bien là, les gens ont tout oublié ça. C'est pas ça qui est important. Et d'un autre côté, avec la nouvelle direction, je l'ai mentionnais les trois noms tantôt, bien là, les gens vont leur donner une chance. Donc les Canadiens, ils ont du temps dans autres. Okay? Et euh, même Martin Saint-Louis dit euh, attendez-vous pas à ce que ce club-là soit nécessairement des séries éliminatoires, si je ne me trompe pas, là, la saison prochaine. Ben, voilà euh, un an, on n'aurait on il... jamais accepté
2: d'entendre ça. Il dit, je sais pas quel club j'aurais, mais oui, on comprend qu'en décodant, quand il parle de patience, on comprend ce que ça, ça peut vouloir dire, Donald, effectivement, fait que sans qu'il l'ait dit mot à mot, là, parce qu'on lui a posé la question, mais il dit, en tout cas, je sais pas, je sais pas quel club j'aurais sous la main, mais on devine. Mais je comprends ce que tu veux dire, c'est que il n'y a ce pays pas de munitions qui vont te servir les trois prochaines années pour cette année. Mais il y en a qui l'ont fait. Souviens-toi de Dallas dans le temps de New England pour Reagan, là. Tu sais, Ça dépend. Timing is everything, comme ils disent. Oh,
3: absolument. Mais New England, c'était un des meilleurs joueurs de la Ligue à ce moment-là. Il il, il, deux ans avant, ils ont marqué 52 avec les Flames de Calgary. Ils ont gagné la Coupe Stanley, comme tu le mentionnes. Tu sais. Oui, timing is everything. Mais euh, moi, je reviens souvent à ça. Donc, tu sais, je parlais des équipes au Canada. T'sais, tu sais, tu as des marchés, là, euh, tu, et je regarde les propriétaires de ces équipes-là. Oui, oui. Et, parce que ça commence tout par... Du, ça va comme c'est Absolument. Ça va comme c'est Et puis, des euh, gens qui sont les plus patients, qui sont capables d'avoir le, 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 le pouls de leur marché, ben à ce moment-là, ils ne prennent pas des décisions intempestives, ben à la longue, c'est ceux qui ont, qui ont plus de succès. De l'autre côté, Mario, tu as l'espèce de facteur d'usure du temps aussi dans, dans le sport professionnel. Tu sais, on en a eu la preuve. Marc Bargevin était été gérant du Canadien presque dix ans, non, neuf années. Et puis euh, après un certain temps, euh, le temps ne joue plus en ta faveur. Très souvent, le, le temps va jouer contre toi. Et donc, quand tu fais un renouveau, tu amènes des nouveaux dirigeants, ben, tu amènes un nouveau souffle, une nouvelle culture. Et ton entreprise, là, tu tournes. Tu tournes le coin, là, si je peux prendre cette expression-là. Et c'est ce qu'on voit avec le Canadien, mais c'est ce qu'on et c'est ce que d'autres clubs sont en train de faire en ce moment. À Vancouver l'ont fait. Et puis Ottawa, bien évidemment, c'est un club qui est un petit peu dans une zone grise en raison du euh, de l'imborglio pour leur, euh, leur propriétariat, c'est-à-dire leur propriétaire qui est décédé cet hiver. Là, t'sais. Oui. À Edmonton, finalement, ils sont en train de d'atteindre de, un niveau qu'ils devraient avoir. Calgary a eu une excellente saison. Euh, Sutter, Jack ben, Adams,
2: d'ailleurs, s'est sorti ce soir. Tu me permets d'insérer ça?
3: Absolument. Tiens, et Malheureusement, ils, sont perdu en, en, ils ont perdu le Edmonton. de Minton. Donc, euh, quand, quand on parle des, des, des équipes canadiennes, le, le, le niveau d'intérêt est tellement élevé et la pression de, de réussir est de combler des attentes. Des attentes pour certains clubs, c'est de gagner la Coupe Saint-Denis. Pour d'autres, exemple, le Canadien l'année prochaine, l'année prochaine, c'est le Canadien Faisais des séries minatoires, je pense que tu une nation au complet qui serait heureuse. Le Québec au complet. Tu sais, c'est juste pour dire. Là. Donc, c'est comment tu, tu comment ton leadership va mettre ça euh, en lumière dans ton marché?
2: Ah, C'était très intéressant, Donald. Et Écoute, j'en ose une dernière, puis je, je refais le lien pour finir, puis ça mène à temps pour mon, mon entretien avec Danielle Sauvageau, qui sera là avec nous après la pause. Euh, elle qui, euh, évidemment, observe les séries comme nous, mais qui également est une leader, une grande leader ici euh, au Québec et au Canada, euh, connaît très bien Hockey Canada. fait que j'aurai une petite réaction sur le dossier d'Hockey Canada. Et en terminant, pour euh, boucler la boucle avec Hockey Canada, est-ce que tu je sens leur donner des conseils à la radio Garder le silence sous le fait qu'on a signé une entente de confidentialité pour on dire qu'on s'en remet tout le temps de communiquer. Ça, ça va avoir ses limites ça, à, à court terme, là, Donald. Je ne sais pas ce que t'en penses. Là. Maintenant, il va falloir que tu parles.
3: Non, absolument, parce que en ce moment, là, le, le, le silence donne euh, donne le ton à toutes les spéculations possibles. Dans le fond, là, dans des situations de gestion de crise de ce type-là, là, euh, dans la mesure du possible, il faut que tu contrôles le message. Et en ce moment, ils ne sont pas capables de le contrôler. Les raisons, on ne les connaît pas Mario. On va les connaître éventuellement, mais plus tu es capable de contrôler le message une information, et l'information euh, en, en toute transparence, plus facile que c'est de se sortir d'une crise comme ça.
2: Très intéressant. Merci beaucoup, Donald, de ta présence. Je te dis à très bientôt. On va recommencer ça, c'est sûr. C'était trop intéressant. Bonne fin de soirée. Merci, Mario. Merci. Donald, à bientôt, au consultant spécial chez Tact Conseil, qui était avec nous.
1: Le résumé de l'actualité sportive. Les amateurs de sport. On va
2: accueillir notre ami Daniel Sauvageau qui est là. Bonsoir, Daniel. Bonsoir, Mario. Comment vas-tu? Ça va très bien. Content de te reparler. J'ai pris une toute semaine de, 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 ben oui. de, de récréation ben oui. la semaine dernière en regardant du hockey. C'est pas mal emballant. Guy Boucher nous disait qu'il a jamais vu... -tu jamais vu le calibre qu'on voit, euh, le, le, le niveau de patinage, etc. Euh, Es-tu d'accord avec ce constat? cest aussi évident que ça à, oeil de, de, à ton œil également?
0: Euh, c'est tout héritage. Lorsqu'on parle de l'amélioration des entraîneurs dits au hockey mineur, on parle beaucoup de corner McDavid, mais si on retournait dans le dans le temps, lorsqu'il jouait euh, Pee-wee, Bantam, euh, c'est la de, la de l'encadrement, on en parle, tout ce qui est la technologie. Euh, Guy tantôt a parlé aussi d'encadrement, préparation mentale, euh, tout ce qui est le contrôle émotif, de, de devenir son meilleur coach. Alors c'est là où on est rendu et peut-être que dans dix ans on va dire c'est le meilleur hockey. J'espère qu'on va dire que le hockey euh, est, est meilleur qu'en 2022. Alors c'est euh, c'est l'héritage de l'encadrement dit euh, médico-sportif et tactico-pratique, qui fait en sorte que les joueurs et joueuses de hockey aujourd'hui sont mieux encadrés et ainsi mieux développés.
2: Tu as regardé le, le premier match, Daniel, sans aucun doute, 8-6 l'autre soir, c'est le deuxième match dans l'Ouest ce soir. Je te demandais comme ça, à vol d'oiseau, qui te saute aux yeux comme étant celui qui, qui, qui est le plus dominant à la glace?
0: Ben c'est sûr que du, du côté de l'avalanche, malgré le fait là, que même avec le score de, ce, de cette de, de ce soir euh, domine jusqu'ici euh, la, la série, mais lorsqu'on parle évidemment de, de Corner McDavid, il n'a pas dit son dernier mot, mais on en a parlé toi et moi là sur les zones de ton émission euh, lorsqu'on parle de tout ce qui est la, la technique, d'explosivité, de la vitesse, c'est surtout hein, on a vu des blessures malheureusement là derrière qui est arrivé derrière la ligne des, des Buts, alors que le défenseur s'en va à contre courant, puis il y a eu des mises en échec douteuses. Cependant, mais ça demeure que euh, c'est la rapidité, surtout lorsqu'on amène l'adversaire en bas de zone, tel que New York a fait avec Tampa, là, notamment dans le match, dans le premier match d'hier.
2: Alors, euh, on continue de surveiller ça du coin de l'œil euh, et euh, on, on va y revenir. Je, je veux faire une parenthèse. quand même un événement important qui s'est produit. Je voulais savoir ta, ton opinion, Daniel, euh, par rapport à la façon dont Hockey Canada semble avoir géré ce qui euh, apparaît comme être, je vais dire entre guillemets, un scandale où il euh, y a de l'argent qui a été utilisé pour euh, régler à l'amiable une entente à la suite d'une poursuite au civil d'une victime de, 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 ce qui s'apparente à un viol collectif euh, où euh, les personnes n'ont pas été identifier la demande de la victime. Elle, euh, elle voulait être en paix avec ça et, euh, et donc on a réglé ça. Sauf que là, ça sort quatre ans plus tard puis le Hockey Canada se réfugie derrière la position officielle sans voulant, en voulant rien dire de plus. Euh, Je suis pas sûr que la communauté canadienne du hockey est à l'aise avec cette façon de gérer la situation euh, bien que, bon, c'est pas ton dossier. Qu'est-ce que tu qu que en penses? Parce que c'est innommable ce qui s'est passé là, là dans une chambre de, de London. Là.
0: J'ai entendu ton entrevue tantôt avec Donald lorsqu'il dit que c'est des faits qui sont épouvantables. Mais c'est le drame humain qu'on, malheureusement, on ne parle pas assez. On, on est là à décortiquer comment okay, Canada, évidemment, a répondu à la question. Euh, comment qu'on se comporte? Euh, Est-ce qu'on aurait dû porter plainte à la police? Euh, oui, d'un côté, on nous dit, on lit dans les journaux, là, je le lis la même chose que, que, que toi et l'ensemble des gens qui s'y intéressent, euh, que euh, la victime est et, euh, est à l'aise justement avec euh, le, de, comment justement ce dossier se ferme. Mais le drame humain, euh, on parle évidemment d'une situation qui, euh, qui est épouvantable, qui est inacceptable, euh, donnant le parler de transparence, puis qu'un jour, tôt ou tard, la vérité va, va sortir. Et ce qui est décevant, c'est que justement, euh, on ne sort pas de cette façon-là en disant euh, voici ce qui s'est passé, euh, tout le monde a décidé euh, principalement la victime de régler hors cours pour toutes les raisons qui lui appartiennent mais voici, il y a eu aussi des protocoles euh, qui ont fait qu'on a encadré euh, les jeunes et euh, la victime euh, malgré tout, euh, du dû, dû fait que tout est arrivé et puis, tu sais, moi ce qui me saute aux yeux aussi, Mario, c'est que l'événement les, les, euh, s'est passé euh, les 18 et les 19 juin 2018 et à peine une semaine après l'événement, il y a eu le repêchage de la Ligue nationale. On peut croire, on peut penser, on peut supposer euh, que certains de ces joueurs ont été repêchés une semaine après ces événements-là et quelques autres d'autres déjà, avaient déjà été repêchés, donc appartenaient déjà à des équipes de la Ligue nationale. Alors comment, euh, pour moi, c'est comment ces jeunes hommes ont été encadrés suite à cet événement-là Comment ces jeunes-là ont appris, euh, comment ils ont été euh, traités d'une certaine façon? Est-ce qu'ils euh, reconnaissent euh, vraiment des erreurs commises? Et euh, c'est sûr que maintenant, c'est ce qu'on appelle une game de droit d'avocat
3: euh, il ne prend plus ce caché faire... personne,
2: en tout cas, j'imagine, Daniel. Hein, il ne... Écoute, euh, je, je veux pas te mettre des mots dans la bouche, mais tu sais, comme policière, tu as vécu sûrement plusieurs enquêtes. Je sais pas si ce type d'enquête-là, mais là, le, 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 le silence ne veut, veut pas mettre en cours disait plutôt, d'ailleurs, que même si on a réglé à l'amiable, à la suite d'une poursuite au civil, que ça pourrait maintenant, que l'histoire éclate au grand jour, qu'il devrait y avoir le déclenchement d'une enquête policière. Est-ce que tu souscris à ça?
0: Mais en fait, euh, j'ai pas assez malheureusement d'informations qui me permettraient euh, de dire oui ou de dire non euh, à une telle à une telle question. Et euh, évidemment, maître Rancourt là, qui est directement relié avec euh, sa spécialité, est des euh, des euh, des dossiers criminels. Alors, euh, j'ose croire que ce qui t'a recommandé euh, ou ce qui a euh, mentionné là, ouais. à tes à tes c'est euh, ce qui euh, ce que lui pense. Euh, mais maintenant, euh, c'est évident dans, dans, dans ça qu'il y a eu une victime. On risque de me répéter, mm -hmm. c'est un drame humain. Euh, et euh, j'espère euh, du moins qu'on pourra expliquer au grand jour euh, qu'est-ce qui s'est sans dire ce qui s'est passé, mais quel processus que Hockey Canada euh, et euh, potentiellement des équipes de la Ligue nationale euh, ont mis en place pour s'assurer euh, que euh, l'encadrement... Euh, a, été, euh, a été fait de façon adéquate parce que ce sont des comportements qui sont ina euh, inacceptables. Si euh, c'est tel que ça a été rapporté, c'est criminel. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait euh, avec euh, cette situation-là auprès de ces jeunes hommes?
2: Es-tu étonné de constater que jusqu'à maintenant, du moins, l'histoire est récente semble soulever moins d'indignation et de passion. Et Peut-être que ça va changer que, que le fait que le Canadien ait repêché Logan Mayou.
0: Euh, oui, je me suis posé plusieurs questions à savoir comment ça se fait. Sans banaliser quel... le geste de Maillou, ouais. Daniel, excuse-moi. Oh, non, 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 je n'ai pas entendu dans ta question euh, euh, des, des, des commentaires banals. Euh, je pense que l'opinion publique, euh, le monde journalistique s'était posé la question à savoir pourquoi que le Canadien de Montréal avait repêché ce jeune homme, surtout que lui-même avait un avoué euh, son, son crime et en même temps avait demandé à ne pas euh, être repêché. Euh, maintenant, aujourd'hui, c'est euh, on parle, comme je te disais tantôt, davantage comment Hockey Canada a agi au lieu de s'indigner, je pense, au fait que euh, c'est un crime grave. Encore une fois, euh, si, tel, euh, si la situation est arrivée telle qu'on le rapporte aujourd'hui, c'est inacceptable, euh, c'est odieux et euh, c'est dommage justement qu'on ne regarde pas un petit peu plus loin à savoir comment euh, la situation a été euh, traitée ou euh, plutôt euh, encadrée auprès des jeunes.
2: Daniel, comme personne qui est Très valorisé pour les bonnes raisons dans, dans le hockey canadien, dans le hockey québécois. Tu participes à chaque année. D'ailleurs, j'ai sursauté, puis je le savais, mais de, de me retrouver face à ta photo au temps de la Renommée que je visitais visita avec ma fille dimanche dernier, ça nous rappelle qui qui tu es. Si on ne le sait pas, ou, ça, ou si des fois on lève la tête, qu'est-ce que tu représentes pour le, le hockey canadien? Donc, tu participes à ces événements-là, généralement, à chaque année. Tu étais là en 2018, à London, euh, où on, on les gens sont décorés de, 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 de l'ordre du or du Canada. Et cette année, euh, bon, il y, y avait eu des décorés cette année en 2018. Cette année, par exemple, l'événement aura lieu du 22-24 juin là, dans le coin de Niagara Falls. Guy Lafleur, il sera euh, honoré à titre posthume. Il y en aura d'autres, je pense, Kim Saint pierre Mais crois-tu que ces gens-là, et même toi, pis, ben, ou les gens qui payent le gros prix pour aller aider à cette activité de souscription, vont être sur les freins d'y aller à la prochaine édition? Puis Hockey Canada va devoir sortir de son mutisme d'ici là?
0: Je pense qu'on est tous à se poser des questions, à savoir euh, le règlement. Euh, le montant du règlement provient de, de, de qui, de comment. Euh, je rappelle que ce sont euh, c'est un événement euh, organisé par la Fondation d'Hockey Canada euh, qui honore les équipes gagnantes. Cette année, ce sera euh, évidemment là, notamment l'équipe canadienne des, euh, des femmes qui a gagné les Jeux Olympiques. Euh, en 2018, c'était euh, l'équipe justement junior. Et aussi, on remet euh, l'Ordre du Canada, euh, l'Ordre du hockey au Canada. Euh, l'année 2018, il y avait eu Daniel Goyette, Mike, Mike Babcock et Ryan Smith. Et cette année, tu l'as mentionné, là, Kim saint pierre Guy Lafleur et l'année euh, McDonald. Alors, l'ensemble des fonds euh, qui sont amassés lors de ces, cet événement-là est remis au hockey euh, à diverses associations d'hockey mineurs à travers le Canada. Alors, maintenant, est-ce que... Euh, le, 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 le montant parce que bon on savait que la poursuite était de 3.4 euh, combien la victime a euh, reçu je ne pense pas là que c'est officiel euh, en tout cas je, je l'ai pas vu je l'ai pas lu euh, mais maintenant l'argent vient de où est-ce que l'argent vient de Hockey Canada de la fondation de Hockey Canada des des euh, des, euh, des garçons eux-mêmes est-ce que euh, on a fait une entente que euh, Hockey Canada réglait à l'amiable et ensuite l'argent euh, va être remboursé au cours des, euh, des prochaines années. Euh, je suis convaincu que le Conseil d'administration de Hockey Canada a dû euh, se prononcer euh, là-dessus. Et ça, je pense que euh, les gens qui participent à ces événements-là, qui payent le gros prix, euh, d'ailleurs, euh, il y a des gros montants d'argent qui sont investis par euh, des commanditaires et même des gens qui achètent des billets, sont en droit euh, de poser des questions et d'avoir la réponse à, euh, à savoir euh, maintenant le montant d'argent euh, que de, de, dédommagé, je le rappelle, c'est un drame humain. La victime euh, provient de où et de qui.
2: La suite des choses, euh, t'as raison, puis je me sens quasiment mal de ramener ça à l'organisme, là je pense toujours à la victime. Puis là je vois des courriels puis des gens qui là qui, qui, qui voient, je sais pas si c'est la foulée de l'affaire Johnny Depp Amber Heard que là la, la victime euh, a pas voulu porter plainte officiellement, pas là son argent, puis tu sais, euh, tu comprends, y a ben, tu sais comment ça marche là, il y, y, y a des gens qui, qui comment dirais-je, qui, qui euh, défendent chaque version des choses, bien qu'on on, on connaisse pas le, le fond de l'histoire. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que donc, nécessairement, là, maintenant que ça, ça éclate au grand jour, pis avant qu'on sache tout, ça va obliger un gros examen de conscience à Hockey Canada, à sa culture, etc., peu importe qu'ils ont guidé à dire, on va régler ça de même. Comme le Canadien a dû se remettre en question après l'histoire Mayou, comme les Hawks de Chicago sont en transformation depuis l'événement Kyle Beach, es-tu d'accord pour dire que Hockey Canada, non seulement va devoir prendre la parole, mais va devoir se regarder dans le miroir? Euh,
0: définitivement, c'est de voir... Euh encore une fois, on ne connaît pas l'endroit et exactement où, où tout ça, ça s'est passé. Euh, mais ce que j'ai le goût de te dire à, à ceux et celles qui, euh, qui disent « Ouais, mais la victime, elle a eu son argent, donc elle a eu des dommagements. Euh, » J'aimerais ça que tu invites une, un ou une spécialiste qui travaille auprès des victimes qui euh, ont subi des agressions sexuelles. Et euh, je te confirme que euh, d'aller devant les tribunaux, euh, j'ose croire que c'est extrêmement difficile. Et encore une fois, euh, imaginez euh, que ce soit votre soeur, votre fille, euh, votre, euh, votre euh, nièce qui serait impliquée dans des situations comme ça, euh, qui voulait, encore une fois, si on se fie à qu ce qui est sorti dans, dans les journaux, euh, imaginez euh, de se retrouver euh, contre, euh, devant, justement, devant euh, un juge, avec, euh, huit accusés. De ouais. avec huit accusés euh, qui ont été euh, possiblement repêchés, déjà repêchés à ce moment-là, ou qui ont été repêchés dans la semaine suivante. Euh, je pense que ça, en bout de piste, encore une fois, au-delà de l'argent, pensez à cette jeune fille et le traumatisme qu'elle a euh, subi. Et encore une fois, je pense que je, je 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 nettoie du revers de la main ce genre de commentaires-là, parce que je peux même pas imaginer euh, ce que la victime a vécu dans une situation de la sorte.
2: C'est euh, incroyable. Da, Daniel, un gros merci euh, de, ta, de tes commentaires, de ta présence. Bonne fin de soirée et je te dis à bientôt. Demain, il y a du football, mais on se parle la semaine prochaine, sans faute. Ça marche. Merci. Bonne fin de soirée. Bye, Daniel.
1: C'est 23.